0: Crque, crque, K-R-K, krk K -R -K, pá, vamos esquisar, este não existe, é a maior ilha da Croácia, ali em pleno mar Adriático, tem cerca de 20 mil habitantes, não chega, 19 mil, é, e chama-se crque, que é como o Zé Pereira, que não diz as vogais, diz a palavra careca. Zé Caspera, o que é que é o Zidane? O Zidane é crque, o Zidane é krk. Porque ele não consegue reproduzir um A, um E, um I, um O e um U. Um Bom, que também está a um S de poder entrar uh, numa música de hip-hop. Não é? Aqueles o Bitch, better have my money. Falta-lhe ali um S. Bom, episódio 18. Malta, atingimos a maioridade podcastiana ou podcastica. Não sei qual é que é o, o sufixo da palavra podcast. Uh, atingimos aqui a maioridade, não é? 18, se bem que eu acho que em podcast, eu acho que a maioria é ali. Pá, eu diria que é ali ao episódio 5. Porque o, o porque ao episódio 5, há muitos, há muitos podcasts que não duram mais de 5 episódios, não é? Portanto, a maioria eu acho que é o 5, que também já se vê ali estruturas, não é? já, tá, pá, já cresceu bem, já está saudável, já, já tem alguma independência. Hum, eu neste momento, eu acho que, por exemplo, o episódio 18, eu acho que já equivale se calhar a 47 anos. Porque já, tenho, já ando a mudar de casa, não é? passei o vídeo passou do YouTube para o Instagram TV, portanto já tenho autonomia para isso, para, para comprar uma casa. Uh, já agora curtiram o Instagram TV ou não? Eu acho que resultou, pá, porque recebi feedback bom e mau também, não é? Mal de malta que, de malta que é do YouTube, não é? E que, e que prefere no YouTube porque já tem lá a rotina. Uh, mas o Instagram TV tem uma vantagem, e vou convencer agora as pessoas que ainda estão na, em YouTube, que é um, vocês, o Instagram não, não vos come dados. Não é? está incluído naquelas, naquelas plataformas que, pá, que estão incluídas naqueles pacotes da Vodafone, e da, da Mel e da nós, todos e todas para não fazer publicidade nenhuma em especial, porque não me pagaram e novo também também existe novo um, portanto yeah, no portanto, Instagram TV vocês não gastam dados portanto podem estar, em vez de estarem a gastar no Youtube uh, veem isto no Instagram TV e depois podem usar dados para irem ver o Pornhub ou aquilo, as merdas que vocês veem agressivo logo, não é? Bom, hum, o que é que eu hoje quero, quero começar? Hoje quero começar... Uh, epá, eu tenho uma reflexão para fazer, que é em relação... Epá, eu vivo sozinho, como vocês estão ao par, não é? E eu às vezes questiono-me questiono uh, sobre certas rotinas que eu tenho que não fazem sentido eu vivendo sozinho. Epá, a primeira delas é... Porquê é que eu lavo a loiça? Malta, porquê é que eu lavo a loiça? Se eu sou a única pessoa que come cá em casa. Ok, quando tenho jantar volta e meto tenho jantares cá em casa... Aí tudo bem, agora, quando sou só eu a comer, Porque é que eu lavo a leiça? Não é? Porque só sou eu que como. E eu até sou germofóbico, mas eu não tenho nojo de mim. Não é? Uh, portanto, porquê é que não é só passar por água, não é? Porquê é que meto na máquina? Uh, eu acho que isto é, pá, é uma despesa inteligente que não vale a pena, não é? Porque sou só eu que estou a comer cá em casa. Deixa isto para refletir. Um, não tenho uma opinião formada mas não, não faz muito sentido Vocês como é que vocês arrumam a, a, a máquina quando vão, quando vão, quando vão lavar a, a louça? vocês são daquelas pessoas, por exemplo, os talheres metem cada em cada compartimento é só um tipo de talher imaginem, um compartimento para o, para o garfo para a faca, para a, para a colher ou misturam tudo, garfos, facas, colheres é que há duas perspectivas que está a começar a chover lá fora ouve-se, estão a ouvir Uh, mas é que há duas, há duas vantagens de cada uma das, das formas que é, se vocês meterem em cada compartimento só um tipo de talher imaginem, tudo facas num compartimento é mais fácil depois, a, quando vão tirar da máquina a arrumarem mas já me disseram que se meterem tudo no mesmo compartimento os talheres, por exemplo, colheres, tudo no mesmo sítio as colheres colam-se umas às outras e depois aqueles restos de, não é, de feijão uh, mantêm-se lá e, portanto, mais vale e misturar em colheres com facas, porque senão depois vão... aquilo não lava bem. Mas, olhem, eu opto pelo... também porque sou bastante a a organizar as coisas na máquina, opto por meter tudo uh, pronto para tirar da máquina e, e meter na... nas prateleiras e nas gavetas. Uh, e não sei se vos acontece isto, que é, eu tenho dislexia, agora que estou a falar de lavar, de lavar a máquina, de meter as coisas na loiça, a loiça na máquina, eu tenho dislexia de coisas, e de palavras também, como viram agora. Mas tenho dislexia de coisas e de ações. Que é o quê? Imaginem, estou a comer um iogurte, acabo o iogurte, o que é que eu faço? Tenho colher, não é? E tenho uh, o pacote de iogurte vazio. E o que é que eu faço? Tenho dislexia. Meto o pacote de iogurte vazio no lava-loiças e a colher no lixo. Em vez de meter a colher no lava-loiças e o pacote de iogurte no lixo. Fico burro momentaneamente. Porque tenho demasiadas coisas na cabeça. Isto acontece ou não? Tenho dislexia de coisas. Pá, acontece-me isto várias vezes ao dia. Com, com loiça, com... Pá, roupa, um, roupa clara, meto a roupa clara no cesto da roupa escura e meto a roupa escura no cesto da roupa clara. Cago num bolo e como merda. A agressividade. Uh, este, como é óbvio, não. Mas não vos acontece isto. Uh, se calhar a roupa suja se calhar não estou aqui a revelar que tenho dois cestos e se calhar isto depois é um, uh, isto é um privilégio né já estou a fazer uma por acaso não sei com a, de uma escala de zero a menino privilegiado quão privilegiado é que é vocês terem dois cestos para a roupa suja um para a roupa clara e outro para a roupa escura mas eu tenho eu tenho os dois e às vezes engano e depois chega ao final do da semana quando vou pôr a roupa a lavar de repente tenho uma os brancos e tenho lá uma peça cor de vinho que depois desbota e tenho que ir a azar a comprar roupa nova mas, mas pronto, tenho dislexia de coisas, pá. Tenho dislexia de coisas. Não me aconteceu ainda nas redes sociais, não é? De publicar uma coisa. Imaginem, publico o um podcast no Instagram e uma fotografia no SoundCloud. Isto era o limite, não é? Isto era a situação ali, era ficar, em, era ficar maluco. Mas tenho muita dislexia de coisas no dia a dia. Uh, fazendo aqui a ponto para Instagram, já que falei no assunto. Queria falar de um flagelo que nos está a atormentar nos últimos tempos, e que, eu, e que eu já estou para falar disto há pá, e três episódios, mas é, é sempre a minha última nota, e depois acabo para não falar nela. Portanto, vou aproveitar hoje uh, que queria falar de uma coisa que é um, pá, as miúdas. Não é, pá, a maior parte de quem faz isto são, é mais as miúdas, por favor. Pá, Eu sei que generalizações são perigosas, mas isto de facto são mais as miúdas que fazem, uh, que é pá, miúdas que apagam fotografias do Instagram quando estão ali, a, pá, sempre publicam uma nova, apagam para não chegar às 100 fotografias. Estão a ver? Há umas que é às 100, outras que é às 50. Por que é, uh, vocês fazem isto? Toda a gente já reparou que vocês fazem isto. Porque vocês publicam fotografias todos os dias, mas vocês continuam a ter 17 fotografias no Instagram. Toda a gente sabe que vocês têm, já publicaram 700. Portanto, não apaguem todos os dias, porque o, o que é que elas querem com isto? Elas querem parecer que não ligam muito ao Instagram, não é? Só tenho 17 fotografias, não tenho muitas. Mas não, vocês como estão a apagar todos os dias, vocês estão a reforçar que ligam mais ao Instagram ainda, não é? Porque estão preocupadas com o rácio de fotografias, não é? Mas as pessoas estão uh, pá, Eu ainda estou no, no rácio dos seguidores, não é? E a maior parte das pessoas, só, estamos li só ligamos a isso. Vocês já estão no rácio das fotografias, ainda é? estão mais à frente. Que é quantas fotografias é que eu posso publicar por dia? Pá, toda a gente já vestipou a malta. Está bem? Não apaguem. Uh, porque parece que estão, lá está, é um esforço maior aquilo não parece natural uh, todas, as, todas as pessoas estão a comentar que vocês apagam fotografias não estão a comentar, mas estão, já, já repararam nisso um, quer dizer, volta e meia podem apagar uma estão a ver, mas não... até há boas estratégias de marketing disso quem é que foi? Acho que foi o Kendrick Lamar que quando lançou o álbum apagou todas as fotografias e os Radiohead também fizeram isso os Radiohead apagaram tudo o que tinham nas redes sociais apagaram, fizeram um blackout antes de lançarem um o novo álbum, álbum. E eu, por exemplo, eu acho que vou fazer... Eu quando quando lançar um projeto a sério, eu acho que vou pagar tudo também. Para ser ali o um momento zero em que só a partir daí é que conta. Estão a perceber? Ou seja, esse blackout funciona bem. Porque gera notícia, não é? Porque, pá, um, sei lá, um... Pá, uma... Pá, mesmo, sei lá, um, um jornal ou uma... Pá, vem que, que desapareceu tudo. Aquilo é notícia, não é? Porquê é que desapareceu tudo? Matou-se? Ou vem aí qualquer coisa? Não é? É uma forma de fazer um teasing. Isso faz sentido. Agora, ir apagando... Ir para não chegar à 100, é pá, é um esforço que acho que não vale muito a pena. Mais vale deixarem lá o arquivo todo, pá, há umas se calhar que envergonham, é isso? Pá, mas esse, também é bom esse histórico de vermos as fotografias para trás, que nos envergonham, não é? Como aqueles de volta e meia que apareceu no Facebook, que um amigo comentava, não é? Num posso 2012, para puxar aquilo para cima e as pessoas verem. Um, pá, às vezes faz bem, faz-nos bem também ver os posts antigos, não é? será que isso não vai acontecer no podcast, que é vou ouvir o primeiro, eu nem ouço mas vou, eu, eu tenho a certeza que o primeiro episódio está muito pior do que os últimos, será que eu imaginem, chego aos 50 episódios, vou ouvir o primeiro e tenho aquela vergonha daquele texto que nós escrevemos no nono ano um, uma carta que mandávamos à Sandra, vai dizer Sandra gosto muito de ti, gostas de mim, sim, mais ou mais ou menos, sim, não ou mais ou menos, mais ou menos mais para mais ou mais para menos que as cartas de amor eram sempre assim, não é? Era, era uma escolha múltipla de, de quem quer ser milenário <risos> gostas de mim? sim, não não? mas quão não? mais ou menos? mais para mais ou mais para menos? era sempre assim por causa de lixa uh, aqueles professores, lembram-se isto, é isto é uma praga, malta que é pessoas que metem a opção nenhuma das anteriores eu não fazia isto aqui quando tinha as cartas de amor sim, não, mais ou menos, ou nenhuma das anteriores ou todas as anteriores que era uma, para uma miúda bipolar que não sabia bem o que, é que, um, o que é que havia de fazer à vida. Os professores têm pessoas que fazem estas... que metem todas as anteriores ao, ou nenhuma das anteriores... É um professor fodido, não é? É aquele professor que não... Pá, que nunca dá a nota máxima, não é? Um, olhem, desviei-me aqui um bocadinho do tema, não é? Que eu estava. Estava no Instagram, não é? E um, a apagar as fotografias todas. Mas pronto, é isso. Portanto, miúdas. Se publicarem uma fotografia nova de, sei lá, estou no Coachella. Não apaguem a, a penúltima, porque toda a gente já reparou que vocês fazem isso. Por acaso, com a olha, ainda bem que falei no Quaxela. Uh, vocês estão a par que o Coachella já não é um festival de música? Aquilo, já não é um, aquilo é um festival de moda hoje em dia. Se vocês forem ver os artigos, os artigos todos que, há, que tipo, pá, sei lá, de, pá, de, todos os sites de música, tipo, pá, NME, uh, agora não sei, não, pá, sei. Um, The Guardian Music, epá, tudo, todos eles e, me, e depois site, ou seja, já aparece, não aparecem já 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 críticas musicais ao festival uh, ou o que aparecem, onde é que aparecem as críticas ao, ao festival é nos sites, nos blogs de moda, não é na, na Vogue, uh, na New In Town, não é, em vez de ser o, os 30 artistas que não pode perder Neste, nesta edição do Coachella é as 30 influencers que não pode uh, perder nesta edição da Coachella os, os 50 looks que arrasaram no Coachella e não as 50 bandas emergentes de indie pop australiano com, uh, cujo vocalista só tem um olho porque às vezes também são muito específicos é? as, as, as revistas de música são sempre muito específicas na, na, pá, na, nos artigos que fazem não é sempre para o mínimo público possível aquilo é para apertar, apertar até chegar só a um nicho é? bandas de indie, neopop, irlandês, cujo vocalista usa um kilt e não tem o dedo mindinho. É tipo, para chegar ao mínimo de pessoas possível. Um, e não, e no, no, hoje em dia o que temos é, o, todas as, as reviews do Coachella são sobre, o, não perca o, os 30 melhores looks do primeiro dia do Coachella são em Ganga, não é? Pá, e depois eu não percebo o que é, eu, depois, pá, eu já vi, não é? já vi estes artigos e já vi no Instagram uh, uh, as fotografias do Quachela e uh, o que é que se passa com o que as pessoas andam a vestir nos festivais, sobretudo no Quachela, que as pessoas parecem que foram para o festival e antes tiveram a porrada com um urso. Pá, pá, parece que tiveram a porrada com um urso, vocês já viram as, uh, como é que as pessoas vão vestidas para os festivais hoje em dia? Tipo, aquilo não é confortável, não é? É suposto tipo, é um festival confortável, vão para o meio da areia, do pó da terra, não é? Vão filas Pá, vão com, uns, com, com um calçado confortável, não é? Com umas meias esportivas, com um fato de treino, com um boné, não é? Um, um boné da Telepisa. Mas não, como é que vão para lá? Vão, parece que uma porrada com um urso. Vão, vão, vão cheias de farripas, pá, com aqueles casacos desfiados e uma, tipo uma, uma camisola que está meio, pá, está meio rasgada. Parece que uma porrada com um urso. Ah, e depois o. o pá, o que, que moda é esta? Que é hoje em dia, aos escolares não sei se vocês já repararam nisto, os colares uh, <risos> os colares de, de, que se vendem, já não são colares para pôr ao pescoço, são colares que se vestem pá, há colares que se vestem que é tipo aqueles colares de, estão a ver, estão a ver os colares que, que tipo, vai pelo pescoço e depois entra pela pela manga e podem, e, aliás, metem nas pernas e passa por baixo da virilha pá, é um colar, tipo como é que se experimenta isto numa loja, não é? Tipo, hoje em dia, A Parfá tem, uh, tem que ter provadores, não é? Boa tarde. Uh, Preciso de ajuda para alguma coisa? Sim, sim. Estava uh, Queria experimentar aqui este, este colar. Tem provadores? Ah, não, não. Nós somos uma loja de colar. Sim, mas é que eu tenho que passar por cima da virilha. Porque aquilo tem, não é? eles são colares que se tem que vestir. Pá, as pessoas vão um pouco à chela pá, desconfortáveis, não é? Porque aquilo é um festival, malta. Não é... Pá... É preciso um, aliás, é preciso um workshop, é mais difícil hoje em dia vestir um colar do que, do que uma gravata. Por causa das, é? das voltas que aquilo dá. Olha, sabe o que é que esses colares me lembram? Parecem os fones, do <risos> os fones quando, quando ficam no bolso e depois ficam todos embrulhados. Sabem, quando tiram os fones do bolso, eles dão voltas e voltas e voltas e voltas. Parece um destino delgado. É isso que, os, que, que hoje em dia os colares parecem. Pronto, não tenho muito mais a dizer sobre colares, mas acho que também já disse mais, não é? Este podcast de repente parece uma, um blog moda, mas pronto, mas, uh, acho que era importante dizer isto, está bem? Pronto, e fecho aqui uh, o meu segmento sobre fotografias de Instagram. Um, ah, e vou fazer também mais uma. Acho que já falei, falei nisto aqui no Twitter um dia: que é a fotografia, uma boa fotografia, aliás, uma boa atividade, normalmente as boas atividades que nós fazemos, depois não sempre boas fotografias no Instagram. Não é? viajar, dá sempre fotografias uh, epá, qualquer experiência não é? ir comer, qualquer experiência dá uma boa fotografia qual é que é uma experiência que é inversamente proporcional à fotografia qual é que é o melhor exemplo disto saltar de paraquedas para saltar de paraquedas, experiência louca não é? Aquelas, epá, vocês vão saltar de paraquedas aqueles pacotes de Odisseias não é? por 39,90€ saltam de paraquedas no, na Serra de Aires e Candeeiros que é uma, uma serra que tem um nome de mobiliário, é assim que se chama, não é? Aires e Candeiros. Por acaso agora devia confirmar. Mas pronto, Serra Aires e Candeiros uh, vão fazer parapente lá, ou oh, saudade de paraquedas, e depois vão. Uh, sim, senhor, a experiência é lindíssima, mas depois publicar a fotografia nas redes sociais é uma merda. Porquê? Porque aparecem sempre com o instrutor atrás. não é Vocês estão com aquela cara jovem, mas depois está um, um monitor da ATL, não é? De com uma com um capacete da quechua atrás de vocês. E vocês não podem cortar, não é? Uh, a pessoa fica estranha. Metem-lhe metem um emoji de um abacate na cabeça. Não podem, não é? Uh, portanto, a fotografia é inversamente proporcional à experiência. É uma experiência saltado saltar de paraquedas. Por isso, aliás, por isso é que as influencers não saltam de paraquedas. Já, já repararam nisto? Que é porque a fotografia não é fixe. Fazem muitas experiências, mas esta não fazem. Porque pá, não dá. Não, não, não rende. Uh, mais coisa que eu quero falar hoje. Ah, tenho aqui uma reflexão. Eu já falei nisto há dois anos, mas já ninguém se lembra. Um, já falei disto num, num post. Pá, que é uh, o valor relativo que nós atribuímos às coisas. Ou seja, imaginem. Eu tenho uma, uma conclusão, cheguei a uma conclusão, que é quanto mais nós precisamos de adicionar a uma coisa, menos nós gostamos dessa coisa. Ok? Meio vago, vou dar exemplos concretos. Café. Quem gosta muito de café, bebe café puro quantas mais coisas vocês adicionarem ao café significa que, vo que menos vocês gostam de café açúcar, okay? quem bebe café com açúcar não gosta assim tanto de café, não gosta de sabor a café uh, cappuccino não é? já estão a acrescentar mais coisas uh, leites e espumas e natas frappuccino, uh, mais coisas ainda, frango o é? Que, é, que é que tem um frappuccino? Aí é frango? <risos> de onde é que viu o fra? frango? Fra... não sei Uh, olha, outro exemplo, ananás da pizza malta, quem mete ananás na pizza não gosta de pizza, ou então não gosta de ananás e tem um meter as duas uh, portanto, ou seja, vocês gostam muito de uma coisa quando a, quando a consomem no estado puro quanto menos vocês a consumirem no estado puro menos gostam dela não é? por isso, aliás, por isso é que as marcas hoje em dia uh, pá, sei lá, as batatas que vendem mais não são as batatas, batatas fritas pacote, não são as que sabem a, a, a batatas fritas de pacote, são as batatas fritas que sabem outras coisas, né? que sabem a batatas fritas ketchup, batatas fritas churrasco, batatas fritas uh, coelho, sei lá, ou seja, uh, porque as pessoas se calhar uh, não gostam assim tanto de batatas fritas, claro que gostam muito, mas gostam ainda mais quando adicionam outras coisas, uh, e isto dá para produtos alimentícios, mas também dá para pessoas. É esta, esta aqui a conclusão que eu quero chegar, que é se vocês uh, transpuserem isto para a vida, não é? para a vida social, quantas mais pessoas vocês tiverem que adicionar a uma pessoa para poderem estar com ela, menos vocês gostam dessa pessoa. Ou seja, uh, imaginem um amigo que pá, combinam com ele uma coisa sozinhos e está-se bem, estão confortáveis. É um amigo de quem vocês gostam muito. Agora quando há aquele amigo que vos, ou, ou, que vos convida, para, não é? convida para uma coisa e vocês uh, convida-os para almoçar e vocês uh, até dizem que sim, mas dizem e não queres levar também o Júlio? Malta, se vocês têm que levar o Júlio vocês não gostam assim tanto desse amigo porque não estão a consumir esse amigo no estado puro. não é? Porque precisam de adicionar ali uh, lá está, precisam de adicionar açúcar a esse amigo para conseguir consumir esse amigo consumir bem parece que estou a falar de canibalismo mas estão a perceber é exatamente pá, eu acho que e acho que a teoria uh, se aplica acho que funciona bem na, uh, também nas pessoas não é só na lá está nas um, com coisas uh, portanto pensem nisso pensem nos amigos que vocês não conseguem estar sozinhos não é porque depois há aquele por aquele constrangimento do silêncio não é está muito não é? de, quando não estamos quando não à vontade com uma pessoa adicionamos, olha mais uma coisa que adicionamos aí não estamos a adicionar pessoas estamos a adicionar um tema de conversa não é? a falar sobre, sobre o que quer que seja um, porque não estamos confortáveis com o silêncio porque não estamos à vontade com essa pessoa um, se calhar aqueles casais eu, eu sou um bocado crítico disso que é casais que vão, que vão jantar fora para estarem calados o jantar todo Pá, já viram isto certeza nos restaurantes, não é? aqueles casais que estão lá a jantar fora e, e não falam com o outro, malta, se era para não falarem, como em casa. Não é? Gastaram 30 paus para ir lavagante uh, podiam ter comida em casa, uma, não é? uma Santos de Paio, e, e não falavam, estavam a ver televisão, estavam a ver ao mesmo tempo o preço certo e estava-se bem. Uh, mas se calhar, isto se calhar, uh, nesta teoria que eu estou a dizer, como os casais estão tão confortáveis ou seja, os casais que não falam com o outro estão tão confortáveis com a presença um do outro que já nem precisam de falar porque estão bem assim ou seja, estão com aquela pessoa no estado puro que, é, que é o estado puro a fala é uma coisa que nós inventámos é? que o ser humano invitou para comunicar os primeiros, não é? o, o homo habilis que fazia umas merdas com as mãos não é? fazia umas, uns almofarizes em pedras e cenas, mas não falava não comunicava, não é? era burro uh, comunicava se calhar por gestos Estava mais no estado puro. Bem, a é salto que eu estou a dar. <risos> estou a falar do Homo habilis e Homo erectus um, Mas estes casais, se calhar, não é? Parece que são, parece que não têm intimidade porque não falam com o outro, mas que têm a intimidade a mais, porque estão demasiado à vontade de um com o outro, e, e pronto, e estão ali. Parece um jantar de surdos mudos, não é? O que estão a jogar ao sério, um, mas de facto, se calhar. Está ali um, duas pessoas que gostam bastante uma da outra e que nem precisam de falar. Um, que estão-se a consumir como se fossem dois, dois, um, pá, duas chávenas de café. Sem adição de nada. açúcar do santo, o que seja. Acharam esta, isto uma conclusão precipitada ou acham que faz sentido? Eu acho que faz algum sentido. Pensem nisso. Pensem nos amigos que vocês... Olha, façam agora uma lista mental dos vossos amigos que vocês não precisavam de, de adicionar nenhum amigo para se sentirem confortáveis com eles, sozinhos. Não vão ser assim tantos. Se forem mais de 5, vocês têm amigos a mais. Ok? É a regra dos 5 amigos. Uh, mais coisas. Ah, esta semana escrevi duas piadas do Moro Negro. Ou seja, fiz a minha média anual, não é? Porque eu faço, faço 1,7 piadas do Moro Negro por ano. Fiz uma sobre Notre Dame e outra uh, sobre o acidente da Madeira. Pá, que nem publiquei no Instagram, publiquei só no Twitter. Mas por acaso eu acho que as piadas foram boas porque não tive, não tive feedback mau, sobretudo na da Madeira um, pá, eu raramente faço humor negro, não é por razão nenhuma é porque não curto, tipo, não, acho que não sou suficientemente bom a fazê-lo e não, não é o humor eu gosto mais de fazer piadas sobre vasos estão a ver não, não, do que fazer sobre câncer respeito quem faz, mas eu não tenho eu não é, ou seja, não faço, não é por ter medo da reação das pessoas, é porque não curto uh, e pá, mas lá está pá, mas recebi algum, de Notre Dame sobretudo, recebi demasiadas pessoas uh, a comentarem tu soon Demasiado cedo, porque eu fiz a piada no, no dia ou um dia foi no dia, já foi no dia um, e é tipo, não é? Demasiado cedo, malta, um, eu, isto é, pá, vou, vou buscar aqui aquela fórmula de, de Mark Twain, não é? De comédia, igual que já muita gente falou, que é comédia igual a tragédia mais distância, não é? Um, que é imaginem uh, comédia igual a tragédia mais distância, portanto, se a comédia valer um. Ou seja, tragédia mais distância igual a 1. O que é que eu acho? Acho que um humorista tem que ter comédia igual a tragédia. Aliás, não tem que ter comédia igual a tragédia. Tem que ter comédia igual a 0,9 tragédia mais 0,1 distância. Porque é importante um comediante também ter algum distanciamento porque senão leva a vida a brincar, não é? Senão... Uh, epá, é um é nihilismo puro, não é? É... Uh, não... Pá, não é impossível viver, achar comédia igual a tragédia, não é? Eu acho, pelo menos. Uh, portanto, mas claro que tem que estar não é, com 0,9 tragédia e distância, 0,1 distância. Ou 0,01 distância e 0,99 tragédia. Assim, assim, sim. E qual é o problema? É que esse valor não é coincidente com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas eu diria que estão uh, no... 0,5 tragédia mais 0,5 distância. Só que, pois, há muitas que estão no 0,01 comédia mais 0,99 distância. E o problema é essas, é que essas aí é que comentam a dizer too soon. E basta uma comentar, depois vão as outras, não é, dar apoio àquilo. Um, e, portanto, queria que vocês também perceberam onde é que vocês se posicionam, uh, a façam esse exercício, que é quando ocorre uma tragédia, sobretudo na vossa vida, acho que o teste é fazer isso na vossa vida pessoal, uh, pá sei lá, mas uma tragédia, tipo, não é partir um prato. Partir um prato, se calhar, não é, consegue fazer uma piada sobre isso passado uma hora. Mas quando acontece uma coisa assim, epá, olhem, partir um polegar, partir um pronto. Quando partem um polegar, que é uma tragédia, mini-tragédia, uh, qual é o distanciamento que vocês têm para depois conseguirem rir disso? Se ficam neuróticos durante muito tempo uh, ou se conseguem desconstruir? E, e fazerem essa equação e verem qual é a porcentagem de tragédia e distância que vocês têm? Um, e distância tanto pode ser distância temporal como pode ser distância espacial também, ou seja, vocês pode ser um, um acontecimento que não vos aconteceu a vocês mas que aconteceu a outra pessoa quão distanciada é que tem que estar essa pessoa? se for um familiar choca-vos, se for um amigo, um conhecido um professor sogra, sogra é na boa, não é? <risos> gosto muito da minha sogra, ela ouve uma meu podcast portanto não vou estar aqui a dizer estas coisas mas... Um... Uh, mas lá está não é Isto é pá, tem que o distanciamento não é o distanciamento que nós temos que, que ter muitas vezes uh, impede-nos de ver as coisas com lucidez uh, portanto olhem aí não quer demasiado cedo não é eu até escrevi isso no Twitter que é, o humor é a única profissão a única área onde uh, os clientes se queixam uh, do, dos trabalhadores estarem a entregar demasiado cedo não é quando vocês vão a um restaurante não é? querem que o empregado sirva rápido não é? Quando demora 3 horas, estão, como é que é? Não, é? não voltam lá mais, pedem-lhe inflamações. Agora, o humorista, não. Se, não é? se, se demorar 3 anos, foi no tempo certo a fazer a piada. 3, uh, 11 de setembro, no dia a seguir, pá, não queremos, foi demasiado cedo. 3 anos depois, ok. É o inverso do, 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 da maioria das profissões, não é? Que querem a brevidade na, na entrega, pá, vivem sempre no limite do prazo, não é? De, na, na urgência de fazer as coisas pronto, e é isto vou só acabar com uma última reflexão uh, reflexão, uma observação que é, uh, pá, vi uma entrevista do, do Rui Rio político, não é? Do, do presidente do PSD que vai concorrer às eleições em que ele disse pá, fizeram várias, uh, um, fiz, foi uma entrevista que ele fez acho que foi com o Edito Sousa foi com o Edito Sousa, não sei foi há uns tempos já, e, mas eu vi outra vez e fizeram-lhe várias perguntas sobre política pá, que eu não domino assim tão bem mas que percebi. E depois, havia uma pergunta surpresa, na última que era a última pergunta, que ele não estava preparado, ele não sabia. Sabia as outras duas não sabia essa. E qual é que era a pergunta surpresa? Há quanto tempo é que o senhor não vai ao teatro? Ou não vai ao cinema? E ele não se lembrava. E disse, tipo, há dois anos, ou assim. Que foi conhecido antes da legislatura dele no Porto. Já não ia à pronto. E essa pergunta sobre cultura disse mais sobre o político do que as outras perguntas todas sobre política disseram sobre ele Estou a perceber isto tipo, essa pergunta aí dele, de de ele dizer que não ia ao cinema há dois anos para mim foi mais importante do que ele até podia estar certo no resto tudo mas tipo quão pouco interessada em vida é uma pessoa que não vai ao cinema há dois anos que gosta de cinema ele disse que gostava de cinema gosto muito de cinema mas não vou há dois anos tipo pá, tá está errado tens que ir ao cinema não é? se não gostas se tu gostas de cinema e não vais há dois anos, tens que organizar a tua vida para ir hum, pronto pá, a cultura é muito importante e eu senti que isto, que isto não é um político certo para a cultura malta, não estou não, não, não a falar do resto, só a falar disto estou a só observar o que eu percebi da entrevista porque isto eu posso falar, que é cultura e, e epá, cinema pá, que eu acho que isto eu percebo minimamente e ele dizer isto, isto não é preciso perceber é só isto é vida, não é? e ele dizer isto aqui, como não saber a última vez que foi ao cinema Pronto, é só isto, malta, não estou aqui com, com nenhuma agenda partidária, uh, foi só dizer, pá, e, 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 e uh, achava graça a ver, imaginem, o debate das, das legislativas, ou agora das europeias, das eleições, curtia ver os políticos a discutirem, uh, olhem, se calhar, por é que eu não faço isto? Propor aos políticos um debate, imaginem, juntar os, os vários uh, candidatos para falarem sobre outras coisas que não política. Malta, vamos falar sobre, pá, sobre cinema, sobre bola para ver as vossas opiniões, porque é aí que as pessoas conhecem, não é? Porque nós votamos em pessoas, não votamos em partidos, não é? É assim que deve ser. Pá, vou pensar nisto, malta. Será que surgiu aqui uma ideia? Isto pode ser giro. Bom, e é isto, malta. Um, pronto, pá, despeço-me. Um, não se esqueçam o modo de voo está a bombar. Pá, a semana, vamos para a almada, ok? Portanto, uh, pá, gostava muito de encher... Não falta assim tanto, mas gostava muito de encher a almada para provar também como o público não é só betos. Okay. margem sul também já estou aqui a fazer uma generalização não é? Onde, é, de onde é que são os betos da margem sul? Eu gostava de saber, se alguém souber é que quê? Uh, Correios? Caparica? Aqueles betos surfistas? não sei mas pronto, mas queria ter um, a margem sul ali, em peso, e Lisboa também eu não vou a Lisboa tão cedo, portanto, aliás não devo ir mais pelo menos até até, pá, até setembro, outubro, não vou de certeza portanto, malta quiser ver um espetáculo que seja de Lisboa tem aqui uma oportunidade em Almada, e depois Torres Vedras também, e depois Toril e depois Guimarães portanto uh, estão aí os bilhetes uh, pá, podem adquirir, já não falta muito para escutar mas curtia, pá. Almada é uma é uma, uma cidade que eu, que eu tenho curiosidade uh, sobretudo por isto para por ver até onde é que vai o meu público queria ter alguém, pá, sei lá, com piercing a sobrancelha <risos> que era uma coisa que usava muito há uns anos e agora perdeu-se é isto pá. muito obrigado por terem ouvido uh, esta semana, uh, olhem, não, não me despeço com a dinâmica habitual de voltar ao início porque também acho que é bom ver aqui uma variação e, e não cairmos na rotina, não é? Então, pronto, é isso, malta. Muito obrigado a todos. Um beijo na boca a todos, ok? Ou aquele beijo que começa, sabem? Aquele beijo que começa aqui do lado, mas depois evolui para a boca. E espero que não, seja, não tenha sido demasiado íntimo. Vemos para a semana e é isso. Um grande abraço e agora fique com o Beach House, que é sempre bom. Até para a semana. It was late at night.